0: 武则天较量，魏元忠和二张较劲，这事儿人人皆知。二张陷魏元忠也算人之常情。至于李承思高、高简因经常训责属下的张同修，也就是二张的哥哥，而得罪了二张。但高简也不是寻常之辈，他有一至交好友，那就是鼎鼎大名的太平公主。这日下午。高简刚和太平公主清谈回来，前脚刚迈进家门，埋伏在院中的御史台甲士就扑了上来，一下子就把高简撂倒在地，结结实实地捆了起来。见是御史台的人，高简一阵惊慌。待明白逮捕他的原因之后，顾不得多想，即令随身仆人骑快马飞报太平公主：皇上钦定的谋反大案。太平公主也不敢贸然去救高渐，但她清楚魏高谋反纯粹无中生有，纯粹是张易之和张昌宗的有意陷害。要想救出高渐，须走迂回才行。主意打定，太平公主驱车来到了皇宫，趁二张不在，和母皇谈起魏高一案来。女皇依旧愤愤,愤地说：“朕，好几年没有杀人了。”竟有人以为朕软弱可欺，以为有机可乘，阴谋篡逆。是啊，是啊！太平公主附和道，又轻轻的给老娘捶捶背、捋捋背，说：“确实好几年没有兴大狱了。位高谋反一案，要审的实在，要审在当面上，这样朝臣们才会心服口服，不至于说三道四。”法网恢恢，疏而不漏。只要有大逆不道的言行，跑不掉他们。女皇对女儿说：“当然跑不掉他们。”太平公主说：“但若能在母皇的监督下，让他们当堂对质，则可以更好的警示众朝臣，昭夷于天下。”嗯，好，朕这就传旨，让原被告。明天在朝堂上当庭对质。二张一听皇上要他们明天当堂对质，有些意外。张长宗惊慌不已，搓着手说：“哎、这这可怎么办？这可怎么办呢？”以为这一对证据就露馅了。还是当哥哥的张易之脑子好使，眉头一皱，计上心来，说：“怕什么？对质就对质。”无非是找一个伪证罢了。呃，对，跟咱们混饭吃的这么多人，拉一个过来就行了。张昌宗说。张易之摇摇头，他考虑问题一向比较全面，官儿小的人不行，说服力不大，必须找一个官职高又依附咱的人。找杨再思。昌宗说，这老家伙三朝元老，又是当朝宰相，平时好拍咱们的小马屁。找他肯定行，张一之笑着摇了摇头，说：“杨在思，这才是一个老狐狸呢。历次风波都弄不倒他，这老小子嘴上甜，碰到一些重要问题，他却往后缩。找他不保险，我看找张月吧，他当过内供奉，沾过咱们不少的光，他这个奉阁舍人。”还是皇上看在我的面子上才授予他的。呃，对呃，快去找他！张昌宗急不可待地说。张易之走到门口，招手叫过来一个手相。速把凤阁舍人张悦接来。”次日晨时正，太阳刚刚冒头，御审准时开始。朝堂之上，武则天高坐在龙椅上，太子显、相王和诸位宰相。分坐两旁，先由张六郎指证。某年某月某日，凤阁侍郎同凤阁轮台平章事魏元忠到礼部视察，司礼丞高简负责接待。两人站在司礼府的二楼上，指点着皇城说：“主上老矣，吾属当挟太子而令天下。”高简一听这话就急了眼，叫道：“司礼府的主楼年久失修。”我和魏宰相说，想让他批些钱维修一下。何时说过：“主上老矣，挟天子以令天下之语。”你俩就说这话了。当时天还有些阴，司礼府的人都看见你俩上楼的。司礼少卿张同修想跟上去，让你高简给拦住了。张易之在旁边有鼻子有眼地说：“张同修语言粗俗，我怕他惹宰相生气，故不让他陪同上楼的。”高简说。张昌宗一听来了气，我哥人虽粗了些，对皇上忠心不二，哪像你，外表一副正人君子，其实满肚子里都是狼子野心。你你怎么张嘴骂人呢？高简叫道：“骂人？我他妈的还得要揍你呢！”张昌宗卷起袖子逼了上来。高简让太平公主宠坏了，见状毫不示弱，拉了个架子说：“你揍我试试。”张昌宗试了几试，没敢上去。预案后的武则天说：“好了好了，你俩都不要斗鸡了，让魏元忠说。”魏元忠说：“当时我确实和高俭一起登上四里府的小楼，但那是查看房屋损坏情况的，看看能该给他批多少钱。批钱了没有？批了。皇上若是不信。”可以查查当时批钱的原始批文，批钱是掩人耳目。张易之叫道：“批钱是助纣为虐，想加固司礼府的院墙，作为魏元忠将来造反的总府。”魏元忠冷笑道：“朕<笑>乃无稽之谈，我堂堂的三品宰相，自有自己的官衙，若想取势，何必跑到一个小小的司礼府？”张五郎、张六郎一口咬定。魏元忠、高简说了那句大逆不道的话，魏高二人就矢口否认自己没说。一时间，双方唇枪舌战，展开了拉锯战。朝堂门口也围满了关注此案的人。张五郎见天也不早了，一时又难以定案，决定适时抛出自己的王牌。陛下，任魏元忠、高简再狡辩，臣有第三人证。谁？快说出来！女皇急切地说：“凤阁舍人张悦，当时陪同魏元中视察，亲耳听闻元中言，请召问之。”女皇点点头，当即下令：“传张悦上殿对证。”旁边的进士也随之吆喝一句，喊声此起彼伏。一道门，二道门，各自一个高嗓门的太监，把这句指令迅速地传了出去。张悦早已被二张安排在朝堂外贵宾休息室等候。闻听传他上殿，喝完最后一口茶，站起身来，整整衣冠，迈着八字步，从容上殿。在前往大殿的路上，早已在朝堂外关注这场大案的朝臣们，纷纷撵着张悦陈说厉害，解析中间。张悦的同事，同为凤阁舍人的宋景首先开口说。老吉呀，名意至重，鬼神难欺，不可党邪陷政以求科免。若获罪流窜，其容多矣？若事有不测，竟当叩阁力争，与子同死。努力为之，万代瞻仰，在此举也。宋景话刚说完，殿中侍御史张廷圭又挤上来说：“朝闻道，夕死可矣。”人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。听宋章两位说那话的意思，只想让张悦当烈士。张悦的老师，史学大家，又是刘知己先生，也拄着拐杖，在众人的搀扶下，颤颤巍巍地走上来，手杖捣着地砖，对爱徒说：“你千万要主持正义，勿误轻使。为子孙累。张悦只是点头，并不搭话。到了朝堂门口，张宗昌早就在那儿急不可待的招手叫唤：“哎，快快快过来呀！等你半天了，动作这么慢，快把你知道的一切都说出来。”张悦上了殿堂，先不着急，先给则天大帝磕个头，又给太子、项王两殿下及诸宰相见过礼。才慢慢腾腾的找属于自己的位置站定。张易之、张宗昌早就急不可待，跳过来用手直推张越，快说，快说，说魏元忠在哪对高简说的那话。”张悦的嘴张了几张，欲言又止，气得二张围着张悦又是威逼又是恐吓。张宗昌揪住张悦的衣领说：“张悦，你快说，若有半点差错。”你小心你自己。经再三催逼，张悦终于开口了，但矛头却直指二张。陛下视之，在陛下前犹逼臣如是，况在外乎？臣今对广朝不敢不以实对，臣实不闻原中有誓言，但长宗逼臣使正之耳。朝臣们一听，交头接耳，议论纷纷，一起谴责张易之、张宗昌的霸道行径。二张愣了几愣，方觉上了张悦的当，不由得气急败坏，对女皇喊道：“这张悦与魏元忠同反。”事情来个180度的大转弯，把女皇也搞糊涂了，急问二张：“反状何在？”二章交换了一下意见，说：“哎，这张月，长胃园中为一周，一一放太假，周公摄王位，非欲反而和。”女皇转向张月，严厉的问道：“这话你说了？”“这话我倒是说了。”张月老老实实的承认自己，却又向着女皇赤膊二章说：“一知兄弟小人。”图文伊周之语，安知伊周之道？日者园中出一子，臣以官郎往贺。园中遇客曰：“吾公受宠，不胜残惧。”陈实言曰：“明公居伊周之任，何愧三品？比伊一,一周公，皆为臣至忠，古今仰慕。陛下用宰相，不使学伊周之任，上使学谁也？”且臣岂不知今日复昌宗力取台衡，复元忠立志诛灭，但臣为园中冤魂，不敢污之耳。张悦不愧为能言善辩之士，一番话说的滴水不漏，有理有节。堂下的朝臣们一听，都禁不住长出了一口气。众朝臣一齐拱手道：“案情已真相大白，请圣上。”无罪开释，原中的女皇眼一瞪：“朱清想同反吗？”大伙一听，只得默默低下头。女皇一甩袖子说：“退堂。”隔了几日，女皇又把张悦从牢里拉出来引问，张悦仍硬着脖子不改就辞。女皇恼羞成怒，即命朱宰相与河内王武义宗共同推拘此案。武义宗见女皇已八十多岁的高龄，浑身是病，朝不保夕，在皇位上也待不了多久了。在朱宰相的有意暗示下，武义宗为将来着想，也不敢动粗的。升堂问了几回，见问不出什么新东西，仍旧把案子往上一推了事儿。在小情郎枕头风的吹拂下，泽天大帝昏头脑胀，一意孤行，笔头一挥。判魏元忠等人死刑，判决一出，举朝震惊。政见大夫同凤阁鸾台平章事朱敬泽在朝堂上叩头出血，为魏忠贤等人抗书审理。元中素称忠直，张悦所作无名，若令抵罪，岂不失天下人之望？女皇也觉得自己有些过分，悻悻然收回成命。拉着长枪说：“死罪可免，活罪难逃。看在清的面子上，免其死罪，贬魏元忠为高要县尉，张悦、高简流放岭南。”本集播送完毕，我们下集精彩继续。